0: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar
1: ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente Com Lucas Romano e Priscila Oliva Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Porta Aberta Olá,
1: abertinhas e abertinhos, como é que vocês estão?
0: Tudo certo!
1: Bom, Brasil, com todo mundo em casa, o jeito é a gente fazer o quê? Se entreter com o que dá, né? Na tela do celular, no computador, na TV, ver filme, ver série para passar o tempo. E durante o isolamento social, os serviços de TV por assinatura e streaming tiveram um salto absurdo.
0: Pois é, o brasileiro passou a assistir diariamente, em média, 8 horas de conteúdo televisivo e TV por assinatura acabou registrando um aumento de 20% na audiência entre os assinantes. E hoje, 15,5 milhões de domicílios no Brasil têm um serviço de streaming. E
1: aproveitando essa onda, já que todo mundo tem sempre uma dúvida né, no que assistir, liga o Netflix, a HBO, o Now, fica lá zapeando horas e horas. Hoje o Porta Aberta vai te ajudar com as melhores séries para você ver e aprender nessa pandemia.
0: E para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto e indicar algumas séries para você que está nos ouvindo, temos dois convidados super especiais. Por favor, recebam ela que é atriz e atualmente está no elenco da série Todos Nós da HBO Juliana Gerais, uma uhum. salva de palmas
1: Bem-vinda! <risos> obrigada,
0: obrigada. E recebam ele, que é ator e cantor e está no elenco da novela Amor de Mãe Nando Brandão. Uma salva de palmas também. Muito obrigado. Bem-vindo,
1: Nando. Obrigado.
0: Gente, muito obrigado de vocês terem aceitado aqui bater um papo sobre esse assunto que está em voga. Todo mundo não consegue mais achar outra coisa pra fazer, a não ser assistir seriados. <risos> eu vou começar com uma primeira pergunta pra vocês. Vocês estão viciados em séries nessa quarentena ou não? Vocês deram uma diminuída no volume de assistidas.
2: Não, eu dei uma baita diminuída assim. Nem Jura? Lembro, mas que, que, juro, juro. Eu acho que é porque eu não, eu não tô na quarentena na minha casa e aí ah, várias coisas é. pra fazer e tal e aí eu perdi, tipo, esse hábito de ver série. Eu redescobri a TV, né? Porque na minha casa eu não tinha TV. É. Aí eu virei uma americana de idade média que fica vendo Chelsea ah. e <risos> Discovery Home in Hell. Não, Discovery Home in Hell Amo é Discovery maravilhoso. Hell. É o melhor canal. Muito. Mas planejo voltar. Planejo voltar ativa.
3: Já eu fiz o contrário. Eu tava, antes de começar tudo isso, eu tava assistindo pouquíssima coisa e aí começou a quarentena. Realmente fiquei totalmente em casa, né? Confinado. Uhum. E aí comecei a assistir muita coisa legal e fiquei viciado em assistir série. Eu acordo já, meu Deus, eu preciso assistir mais um episódio da série tal. Já com saudade. É, e
0: pra você foi um baquezinho que você tava num ritmo de gravações e de repente parou a gravação com a pandemia aí você se viu do outro lado só assistindo, né? Pois é, porque ainda faltavam dois meses para Amor de Mãe
3: acabar e a gente tava já, assim, uhum. mais da metade da novela já, e num ritmo muito frenético, eu tava gravando todos os dias, uhum. e aí, do nada, num domingo falou ó, essa semana a gente vai cancelar as gravações e foi o que foi, né? Estamos até hoje. Ê
0: Brasil! Nossa, gente! Outra pergunta que eu tenho pra vocês é quando vocês apeiam alguma coisa e entram no serviço de streaming, vocês vão automaticamente pra um estilo de série específica? Tem algum um tipo de estilo que vocês gostam especificamente?
2: Então, no começo do ano eu é, descobri que é muito legal ficar vendo série de animação. Eu já assisti algumas, tipo, Family Guy, sabe? Essas mais... Uhum, mas uhum, eu descobri uhum. que é muito legal. Então, geralmente, eu tenho ido pra animação. Zerei o, est o estúdio Gibi. Vi Midnight Gospel. Então, eu tenho ido pra animação. Mas, assim, se for séries em geral, né? Sem assim, ser é esse gênero, aí eu vou no, no que chama a atenção. Eu sou super da capa, gente. Super chato <risos> isso, mas eu sou da capa. Hum, ficou a cara. Vamos ver.
3: Eu também eu vou muito da capa, assim. Eu de perguntar, assim, um grupo de amigos falar, gente, o que vocês que estão assistindo? O que vocês que estão vendo? E eu também, eu gosto muito do gênero do terror e suspense. E aí é, um, uhum. é o que eu busco mais, sabe? É tanto que eu na quarentena assisti American Horror Story, que é uma série que já tem alguns não anos. nunca na minha vida. E aí, assim, maratonei <risos> que eu assisti, assim, até de madrugada, sabe? Eu amei. Mas de espíritos
0: também ou não? Coisa bem levinha pra é. ver na
3: quarentena, é, né? É, não? Espírito, não morte, Ai, assim, enfim, essas coisas, assim, de susto eu sempre gostei, que é desde criança eu sempre fui muito viciado em ver coisas de terror e suspense, eu gosto muito você assistiu
0: Marianne na Netflix? não, não? Não. pelo amor de Jesus nossa, Marianne é pesado qual
1: que, qual que é a história do Marianne? na
0: verdade assim, é uma autora que tá escrevendo um livro e tudo que ela escreve dessa personagem começa a manifestar nessa senhora que é a Marianne, tudo, ela percebe que tudo que ela começa a escrever começa a tornar realidade, só que é bem sombria a série ela começa a ficar uhum. meio chatinha pro meio mas eu só assistia porque eu tava namorando na época e ah. eu tinha alguém pra segurar minha mão agora <risos> nunca <risos> nunca na vida <risos>
1: Bom, a gente está numa fase muito delicada né, no nosso país, desde politicamente, socialmente, tudo virou uma salada. E definitivamente as séries e a televisão dita muito o comportamento de uma sociedade e eu acho que ela tem a capacidade de moldar como que a gente se sente. E tem muitas séries recentes que abriram a porta para inúmeras discussões relevantes ou que foram apagadas pela mídia e que precisam ser lembradas e discutidas porque é com esse incômodo que a gente parte para uma mudança Efetiva como cidadãos, né?
0: Total, não, exatamente. Eu acho que tá tendo muita série boa, né? Principalmente com esses assuntos, essas bandeiras, essas críticas sociais. Bom, eu pedi pra cada um separar aí algumas séries pra gente debater. Quem é que vai começar aí? Indicando, quem começa? Começar.
1: Eu acho que os convidados aqui começam. Vamos ser, vamos ser educados. Vai, Nando, arrasa, não,
2: arrasa. Isso.
3: Então, é. Foi uma das primeiras que eu assisti na quarentena e eu amei, eu indiquei pra uma galera, assim, pra vários amigos, postei nos meus stories, que é A Vida e a história de Madden C.J. Walker. Ah, sim, eu, eu não vi ainda, eu quero muito ver, eu assisti o primeiro episódio só. E, sim, e é uma série que ela é curtinha, né, então você pode ver num dia, uhum. que são quatro episódios de uns 40 minutos, 45 minutos.
1: Ah, curtinha! Super! Curtinha. E
3: eu fiquei fascinado pela história dela, por ser uma mulher negra americana no início dos anos é, né, tipo, do século XX, 20, uhum. E ela vencer a pobreza, vencer a diversidade da vida pra se tornar uma grande empresária. E ver essa trajetória dela, naquela época, sendo uma mulher negra, preta, uhum. é muito inspirador, sabe? Era
0: especificamente produtos de cabelo ou era cosméticos em geral que ela acabou era tendo uma empresa? Era especificamente produtos
3: de cabelo pra mulheres pretas, pro cabelo crespo. Incrível. É uma história muito linda, de muita uhum. garra, sabe? Uhum. É de não abaixar a uhum. cabeça, de enfrentar real, tipo, de enfrentar até mesmo as próprias mulheres pretas que não tinham como referência naquela época uma mulher dominando o espaço, né? E ver essa transformação, né? Tipo, de uma mulher que era apenas uma empregada doméstica, né? Que ela trabalhava na casa de uma mulher que não era branca, mas era uma preta de pléria muito clara, então assim, tinha os privilégios naquela época já uhum. e ver essa transformação dela né, até uma empresária de sucesso me fascinou muito, eu amei, eu amei eu recomendo demais. Fora que a
0: gente tem o TV Spencer fazendo, né que é uma
1: Maravilhosa. puta atriz, ela
0: é excelente, eu lembro que nas primeiras cenas já, eu não lembro, ela sofre abusos do marido? É né, tipo como ela
3: fica muito ligada à empresa, ao que ela tá construindo, ela meio que o marido vai vivendo naquela sombra, ele também acompanha dá uma força e, e... Enfim, tipo, faz de tudo para que ela tenha sucesso também, mas só que chega uma hora que ele se vê uhum. em segundo plano lá na relação. Então ele acaba uhum. entrando numa, sabe? Muito bom. Ah, eu quero ver, eu quero ver, ainda não eu vi não, Eu não
1: vi, mas a história de vida dela é muito interessante, né? Que ela realmente ela foi a primeira mulher negra a ficar milionária pelo trabalho, uhum. que está no mundo, né? Não só nos Estados Unidos. E é muito bonito a história dela depois, da importância dela, porque ela ajudou várias instituições ções ela fez muitas doações pra universidades Frequentadas apenas pra pessoas negras Pra escola Ela doou muito dinheiro Pra algumas organizações que eram focadas Na melhoria de vida de negros americanos Tipo orfanato, abrigo Ela ajudou muita gente, assim, sabe A conseguir é, espaço A ter acesso a estudo É aquilo,
3: né Tipo, Quando tem um preto no poder, outros pretos também Ficam poderosos E ela já tinha essa visão lá naquela época Onde várias questões eram ainda muito muito maiores, né? Exatamente.
1: Então, Eu fiquei bem curiosa pra assistir é a série. É super
3: legal, gente. E é linda a série. Amo série que, assim, sabe, que é do início, ou sei lá, do século, porque você vê a fotografia, tipo, a, a direção de arte. Que
0: ano que se passa a série? Vocês sabem?
3: A
1: personagem viveu entre 1867 e 1900...
0: 1919. Bem antes,
3: né? Bem
1: antigo.
0: Bem antigo. Maravilha! Então re repete o nome pra quem não, não pegou. A vida e a história de Madem CJ Walker. Na Netflix, né? Netflix. Netflix. Maravilha. Ju, e você? Qual a sua primeira indicação aí?
2: De minha listinha? Hum, de... Ah, eu acho que Orange is the New Black. Bora. Podemos falar sobre. Você
0: gostou de todas as temporadas? Não. <risos>
2: aliás, eu acompanhei muito, muito assiduamente até a quinta. É. A partir da quinta, achei que deu uma desandada.
1: Tem mais, aliás. Gente, eu nunca vi.
0: Tem sete temporadas. Eu lembro que depois que a aquela atriz faleceu na, na série... A Pussei, Eu acho é? que ela deu uma desandada. A Pussei, a pusei. É... Depois que ela faleceu, eu acho que deu uma desandada. Né?
2: Cara, e que louco, né? A gente falar dessa cena nesse contexto. Completamente. Que a maioria das pessoas já. Que, ligadas em séries, já deve ter ouvido falar, já deve ter assistido. Porque uhum. é uma série antiguinha, né? Tá aí desde o quê? 2014? É desde
0: 2013.
2: 2013, então. Bom, a, o contexto da série é prisão feminina nos Estados Unidos, né? E aí, vai mostrando esse, essas diferentes mulheres com diferentes histórias. E eu lembro que, conforme eu fui acompanhando a série... Iam saindo várias matérias muito interessantes. Que trouxeram esse assunto das prisões femininas é, até pro contexto brasileiro, né? Uhum. Porque, assim, a série é muito legal... É muito legal. É cruel em alguns pontos. Mas ainda assim, tem a sua romantização de um produto audiovisual, né? E aí, eu lembro que saíram muitos relatos de mulheres presas aqui no Brasil. Uhum. Onde, tipo... Gente, não, tinha lo... não tem a lojinha de George Daniel Black pra comprar absorvente. As presidiárias fazem com um miolo de pão absorvente, sabe? Gente! Sim! Mostrando como que eram as relações lá dentro, o que, que elas usavam, esfregavam revista, é, a tinta da revista pra fazer maquiagem. Então, foi uma série que levantou pontos muito legais. E sobre a série em si, foi uma série que permitiu que um elenco que não tava no mercado uhum. por questões de estereótipos mesmo, de corpo, de fenótipos, estivessem na série. Pra quem assistiu, sabe, né? Que tem atrizes que fogem dos padrões, sabe? Fogem da, da, da padrões que a gente sempre vê em série. Uhum. Pessoas com fenótipo havaiano. Tem aquela atriz... Gente, eu sou péssima, péssima pra nome, tá? Eu não declaro o nome Somos de Somos duas, Ju, tá tudo certo. Tá. Não lembro nada de ninguém, tá Somos tudo certo. Somos dois.
0: Fala que talvez eu lembre. Diga.
2: A, a que é meio... Ela tem algum problema cognitivo, assim. Que tem os dentes separados. uso a azuba? uso a, 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 a Duba? Isso, uso. <risos> que é meio doida, assim. Isso, é
0: ela mesma. Ela foi ela uma mesmo. que
2: despontou muito, né? Ela depois viu ela em outros trabalhos, em outras... Série, Muito. Traz um elenco negro. Uhum. Traz discussões sobre violência policial ali dentro. E, e aí, essa, essa personagem que a gente falou no começo, a pulsei. Cara, eu lembro, assistindo a série, eu achei tão bizarra a morte dela. Mas não, não foi bizarra de me chocar. Foi bizarra de, tipo... Como assim? Como assim? Ela tá morrendo asfixiada.
0: Indignação, né? Não, é. não foi
2: de indignação. Eu não entendi. Eu não entendi porque foi muito rápido. E aí é uma cena onde tá acontece uma treta ali no presídio, um policial chega, prensa ela no chão. Isso é muito forte, né? Ele faz isso com muita força e ela morre asfixiada. Gente. E eu lembro de tipo, eu lembro disso e eu ficar, ah, mas gente, mas morrer assim, por que colocaram isso na série? Aí pava, em 2020, George Floyd.
0: Exatamente.
1: Eu, Exatamente. eu fico pensando, toda vez que eu vejo isso, eu fico pensando o número de casos que a gente nem fica sabendo. Sim. De vezes que isso acontece, né?
0: Total, exatamente. Sim. E eu lembro que essa morte revoltou muitos fãs, assim. E muitos deles alegavam que depois da morte da Pussei, a série perdeu o fio da meada, assim. Ela não manteve o ritmo, né? E voltando um pouquinho ao assunto que você falou sobre representatividade, Ju, eu vi uma entrevista da Laverne Cox que interpretava a Sofia né, a prisioneira trans. Que ela falou, né, que é, no mercado... Eu tava assistindo a série, que é uma das que eu vou indicar aqui. Depois eu comento um pouquinho melhor dela. Mas que ela tava falando, ela já tava quase desistindo da carreira. Porque ela realmente não era reconhecida. E não tinha visibilidade dentro da indústria. Por ser quem ela é. Uhum. E aí, ela ficou sabendo de um teste que ia ter do Orden Black. Mas ela falou, meu, eu não vou fazer. Por que que eu vou fazer isso? E aí ela fez o teste, passou e ela dá esse depoimento que ela nunca se sentiu tão bem acolhida. Que no primeiro dia de gravação, a Jodie Foster, que é uma atriz e diretora maravilhosa, chegou até ela e falou assim, oi, eu que vou dirigir o seu episódio hoje, né? Porque o terceiro episódio da temporada mostra a vida dela e ela nunca se sentiu tão representada. E esse episódio eu lembro que é lindo demais e doloroso de ver realmente o processo que ela enfrenta desde o momento que ela é acusada, o momento que ela é presa, dificuldade em que prisão que ela, que ela vai adentrar. Então, é, é muito forte de ver a trajetória dela na série, assim. E é muito bacana de ver uma série que aborda justamente esses temas, Total. Né?
2: Isso é uma questão, né? Os corpos trans é óbvio, é dado e é muito óbvio que nós, uhum. como sociedade, não estamos preparados. A gente não sabe lidar com corpos trans. Sim. A gente só sabe lidar com uma binariedade, né? Enfim, fico pensando também nesse lugar, né? Que prisão que vai? Como que, como que é recebido? Porque se vai pra uma prisão masculina, o que, tipo, é uma, uma violência, né? Você deslegitimizar o corpo daquela pessoa. Aquela pessoa não vai sobreviver. Tá, a pessoa já está fadada. Aquele corpo já está fadado uhum. a ser um objeto ali dentro, sabe? Mas também na prisão feminina, como, como que é essas relações, uhum. né?
0: Exato. É, e essas questões também do, do assédio sexual dentro da prisão, né? Sim. Onde elas já estão numa posição abaixo da sociedade, porque elas estão presas por crimes que cometeram. Então, os policiais realmente tratando aquelas pessoas pessoas não como seres humanos, sendo que eles já têm um cargo a mais que elas e ainda utilizam isso Pra serviços sexuais é um absurdo. A série também trata bastante disso, A
1: vulnerabilidade, né? né? E é
0: engraçado, porque é uma série que não tem uma... Um, não é uma temática pesada. Quando você começa a assistir, você começa rindo até. Porque ela tem uma pegada de humor Sim. na série, né? Ela Sim. tem personagens característicos, assim. Uma, um, um tom meio que leve. Mas esse que é o legal. Pra mim, a série me pega quando é isso. Ela te apresenta de uma maneira leve, gostosa. De repente, quando você vê, você tá levando vários socos no estômago ao longo que você assiste, é, sabe?
3: É, é, tipo, a maneira mais fácil tipo da gente pensar né questões
0: muito importantes vem através do humor né também Sim. total princes bom qual que você indica vamos lá
1: foi a, a última série que eu maratonei exatamente para fazer esse episódio a gente já conversou um pouco dela, Lucas. Acho que tem muita coisa pra falar. Que é Hollywood, que está no Netflix, do Ryan Murphy, do Ian Brennan. Uhum. Ela faz, na verdade, ela cria, né? Não o mesmo estilo, mas talvez até com um pouco a mesma intenção que o Tarantino criou Era Uma Vez em Hollywood. De você fazer uma coisa um pouco mais leve, dar um final feliz para aquelas histórias tão tristes, que a gente sabe que acontece sempre em Hollywood, né? Ela tem uma, uma abordagem mais masculina, como um grande referencial dela, para falar de questões de assédio e de abuso. É, depois de, desses dois últimos três, quatro anos, que a gente vem falando tanto das, do assédio que as mulheres sofreram em Hollywood, e ainda sofrem, né? A gente não pode deixar de falar disso. E eu acho que é uma série que ela traz muito essa questão do assédio, abuso, preconceito. E que eles colocam naquela questão do tipo... E se a gente tivesse feito a coisa certa? A, na década de 40 será que ainda hoje a gente estaria brigando, né? estaria tendo mais um Oscar como foi o Oscar 2019, que assim, eu, eu tenho a impressão pra mim, o Oscar 2017 foi o Oscar Soul White, uhum. o Oscar 2020 foi o Oscar so, 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 So White porque parece que o que eles construíram é só lá, não, 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 vamos tomar de volta isso aqui, sabe uhum. e é sempre importante a gente lembrar que a primeira e única vez que uma mulher negra ganhou o um Oscar foi a em 2002. Faz 18 anos que uma mulher negra não ganha mas como atriz principal, tipo, o Oscar dela já é maior de idade, gente. Sim. E aí, a gente viu muitas discussões na internet, e a gente até mesmo conversou disso, né, Lucas? De que talvez fosse uma série leve, que abordava as questões de um, de um tema mais leve. Mas eu fico perguntando, se será que o mundo não seria mais leve se as pessoas realmente abrissem mão dos seus privilégios? E se as pessoas tivessem sempre as mesmas oportunidades que as pessoas brancas e heterossexuais têm, por exemplo, sabe? E aí, eu até li uma entrevista do, do Ryan Murphy, que ele diz que a série, na verdade, foi um, uma tentativa e uma homenagem que ele fez pra tantas pessoas que foram destruídas por Hollywood, sabe? Então eu fiquei, fiquei assim, contente. É óbvio que ele tem uma coisa meio contos de fadas, o que às vezes deixa a gente triste, porque você pensa que em 2020 a gente ainda tá brigando pelas mesmas coisas, que a gente está em 2020 e um ator gay provavelmente vai ser rechaçado se ele atravessar o tapete vermelho do Oscar com um namorado, sabe? 2020, e aí você ainda teve, por exemplo, como foi no Oscar do ano passado que, por exemplo, Adoráveis Mulheres teve inúmeras indicações ao Oscar menos de melhor diretora. E aí você fala, gente, mas um filme que teve tanta indicação ninguém dirigiu esse filme? Né? Então, assim, óbvio que como toda série tem questões. Apesar de que eu acho que o Ryan Murphy ele sempre tenta dar uma leveza nas coisas dele. Mas eu acho que faz a gente pensar, sabe? Sim, então, total. por isso que eu gostei.
0: É, não sei, a, as minhas questões com essa série são mais técnicas, sabe? Eu acho que não tem muito conflito. É uhum. uma questão de roteiro pra mim. Tudo se resolve muito bem na série, muito fácil. Os conflitos são rasos. É justamente por essa utopia que ele quis criar que tudo acaba dando certo. Uhum. Eu acho que as pessoas entenderem entenderem certas questões tem que mostrar a real a gente tem que ir um pouco no buraco pra gente conseguir entender a gravidade dessas questões eu acho que isso fica num lugar muito romantizado na série, sabe? E acho que acaba descreditando algumas conquistas da comunidade LGBT na indústria, que não foram mostradas aí eu acho que fica meio raso por exemplo, aquele ator que tá saindo com o roteirista o... O
1: Rocky Woodson.
0: Isso ele contraiu a HIV e foi um dos caras que expôs isso na indústria, né? Isso foi um marco, não foi mostrado então acho que tudo ficou um pouco pequeno, como se as lutas não fossem tão importantes. Tem cenas muito interessantes na série. Eu gosto da série, mas eu acho que ela peca um pouco nessa questão do roteiro. É,
1: é que entra numa questão, por exemplo, eu vou falar do, do, no caso do rock Hudson mesmo. O Rocky Woodson, todo mundo sabia que ele era gay, né? É, mas uhum. ele sempre... Tanto que ele acabou casando... Aliás, uma coisa interessante de falar, os únicos personagens realmente reais desses personagens principais é o rock Hudson e o personagem do Jim Parsons que é o Henry Wilson que é o agente dele, são realmente os dois personagens reais, e o Rock Hudson sempre foi gay, só que ele era exatamente o galã, tanto que fizeram ele casar com a secretária do Henry Wilson, hum. pra ele poder continuar fazendo filme, e foi só quando veio à toa na questão do HIV que foi bem na década de 80 que aí a galera deu o aval de que então ele realmente seria gay por toda, conta de todo aquele preconceito que tinha que a, a AIDS era uma doença de gay e tudo mais mas eu, eu acho que é isso também sabe, Lucas? E se o Rock Hudson pudesse ter se assumido e ter feito os filmes mesmo assim, sabe? Sim. É,
0: eu entendo. É, eu entendo o que ele quer dizer, eu entendo a proposta. Eu, mas quando eu assisti, eu não tinha pesquisado, não sabia muito. Eu julguei, não gostei tanto, não entrei 100% por conta dessa questão. Cada um, achei cada que um. Eu ficou um pouco romantizado, assim. Mas eu entendo é, onde ele quis chegar. E
1: eu achei muito, muito interessante também que eles abordaram a, o Oscar que a Anna May Wong não ganhou porque, na verdade, ela não foi é, escalada a Terra dos Deuses porque, realmente, existia é, quase uma lei em Hollywood depois, se você quiser, te dou mais detalhes que você não podia ter qualquer beijo interracial Caramba. em 66, né, isso começou nos anos 20 e foi, mais ou menos, até 1966 as produções tinham que ter umas regras e, se elas... e elas recebiam um selo. Se elas não tivessem nessas regras, elas recebiam uma multa de até 25 mil reais. Nossa. O que impedia era nudez, piada com cunho religioso, romantização de vícios e a questão de casais interraciais nas telas. Não podia.
0: Nossa, não sabia. Pois é,
1: então é uma Caramba. questão importante...
0: Não, legal, mas é uma, série, é uma série boa de ver, é gostosa. Eu lembro que eu assisti em um é... dia. Então, eu, não, não, go, não, go, não, go, eu não, não gostei tanto assim, né? <risos>
1: <risos> mas eu acho que fica... Eu acho que o que fica... Pra gente também é, tipo... Qual é a Hollywood que a gente quer daqui pra frente? Eu quero essa Hollywood aí. Sim, com certeza. Nossa, sei lá, né? Sites falando,
2: Eu não assisti a série, mas às vezes eu acho que a gente... Tem que ser mesmo, mas às vezes a gente é muito ingênuo. Às vezes, assim, muito otimista. Porque, cara, em pleno 2020 a gente discute se pessoas homossexuais podem doar sangue, né? Que a Hollywood desse tempo. Não é? Né? Exatamente. É bizarro, gente. Tipo, pleno 2020 tenho, Conheço gente que fala, cara, sofri assédio mas eu não posso falar se não acabou minha carreira sabe? Exato. Quando é que a
0: gente vai se soltar desses moldes que ainda prendem
3: a gente, né?
1: Exato. Sim. Eu
3: senti essa pegada bem fantasiosa, né? Bem um mundo ideal, mas se confunde um pouco com, com, uhum. com o que a gente viveu aqui, né? Do tipo, da minha ganhar o Big Brother, sabe? Cara, é uma esperança, sabe? Quando é tipo um, ah, é um, uhum. é, é um alívio você poder assistir coisas do tipo que te, uhum. sabe? Que te dão ânimo, que te dão força de falar, não, a gente passa por muito perrengue, tem muita gente escrota no mundo, né? Mas quando alguma coisa tão bonita acontece, como a Thelminha Minha ganhar o Big Brother, ou então você assistir uhum. Hollywood, que é muito lindo, é muito fantasioso, mas ver que a personagem ganha o papel porque ela é talentosa, e não porque ela é branca, ou porque ela é preta. E também por dar oportunidade a uma pessoa diferente, né? Uhum. Assim, tipo, diferente naquela época, Sim. que se via diferente. Uhum. Eu curti muito, eu amei, eu devorei, maratonei Hollywood. É,
0: eu lembro, ela tem um formato gostoso que no final do episódio te dá muita vontade vontade de ver o próximo. E eu é. piro em série é. assim, Sim. né? Sim! Aproveitando que a gente falou um pouquinho sobre esse molde, né? Que às vezes algumas pessoas que se vêem presos nessas caixas e não conseguem sair. Eu indiquei, falei um pouquinho meio superficialmente dessa série no último programa que a gente teve com o Renan sobre orgulho LGBTQIA+. E acabei de indicar também no meu TV e vou falar um pouquinho dela de novo, que ela me pegou de um jeito muito forte, que é uma série da Apple TV+, uma série documental que chama Visible, Auron Television, que ela narra todo o processo de visibilidade e invisibilidade da comunidade LGBTQIA+, na televisão americana. Uhum. E você realmente observar e ver como foi abordado a homossexualidade desde o início da televisão, na televisão americana, até hoje, você consegue, de, uma, de alguma maneira, compreender o porquê esse preconceito está tão enraizado nas pessoas, sabe? A homossexualidade, a primeira vez que ela foi abordada na televisão, as pessoas se reuniram em volta da TV para assistir o deputado McCarthy discutir sobre exércitos é, que tinham comportamentos homossexuais visto isso como uma doença, apontando eles como socialistas, comunistas, e isso ia acabar com o governo deles. Então, é, desde psicólogos indo na televisão, tratando isso como doença, essas pessoas não podem ser felizes, isso é uma afronta com a nossa sociedade, temos que exterminar esse 1% da população, já que eles são 1%, por que, que a gente não acaba com eles? Então era sempre esse discurso sendo retomado na televisão e aí a gente vê algumas séries de comédia, sempre ridicularizando, sempre menosprezando, então a série aborda exatamente essa construção da identidade da comunidade e como eles foram conseguindo espaços através de muito luta, uhum. então é muito interessante tem relatos da Ellen DeGeneres o Tim Gunn do Project Runway o Neil Patrick Harris, te dá um pouco de esperança, né, porque a gente vê sim que tá tendo mais representatividade uhum. na televisão hoje em dia, mas ainda assim tem muita batalha a se seguir porque ainda assim essa comunidade é muito invisibilizada Invi inv essa comunidade é muito invisibilizada <risos> essa comunidade ainda é muito invisibilizada
2: invisibilizada gostei, poderoso esse
0: daí é muito são cinco episódios, tem uma hora e quinze cada episódio. Então, eu super indico essa série da Apple TV Plus. Muito, muito boa. Bom. E aí, eu vou aproveitar esse ganchinho aqui, porque na série que eu indiquei, eles comentam muito sobre a série Pose, que é o maior elenco com representatividade trans da história. E eu sei que o Nando aí colocou na listinha dele Pose. É, eu botei aqui na minha lista Pose,
3: né? Eu achei demais essa série. É, um é, é assim, é muito boa. Eu me emocionei muito assistindo, achei divertidíssima. É uma série que abriga jovens, né? É LGBT dos anos 80, que foram expulsos de casa, uhum. e eles criam a sua comunidade. Uhum. Tem a mãe, né, que chamam de mãe, que conhece essas pessoas, e eles viram uma família, e trocam suas experiências, e também tem a parte que eles acabam sendo um time pra disputar é, performance ah. junto com uma outra comunidade, e, e é maravilhoso ver aquele... Ah, os
0: figurinos é, são absurdos, é, é, muito, é muito bom. E a
3: dificuldade, né, sabe, como a comunidade é, LGBT que é mais, tipo, sofre desde sempre, né, com esse negócio da rejeição e de buscar um espaço, uhum. e a série fala sobre isso, né, sobre inclusão, sobre se sentir parte, tem uma cena que é muito assim, que é muito forte, assim, que é uma cena rápida, mas ao mesmo tempo muito forte que a personagem que é aquela que vira a filha né, né, tipo a filha mais importante entre aspas. Angel! A Angel, a Angel a Angel. Ela tá sofrendo por amor e tal, né, que ela se apaixona por um homem branco uhum. hétero até então, né, e ela vai num bar que é só pra homens gays e ela vai pra esse bar, porque ela quer beber um, quer afogar as mágoas, uhum. e ela não consegue nem ficar cinco minutos nesse bar porque a própria comunidade Puts. tem o preconceito, sabe? Então a série fala sobre as questões até dentro dentro da própria comunidade, né? Tipo, do preconceito dentro da própria uhum. comunidade. Eu achei muito interessante, me fez refletir muito e pensar... E tal. É, a
0: descoberta da identidade dentro da própria comunidade, né? Aquilo que a gente tava falando de é. se identificar com a letra dentro da comunidade, uhum. né? Porque ainda assim existe... Tem o gay branco que ainda assim dentro da gama de privilégios, ainda é muito privilegiado dentro da própria comunidade, né? Sim. Então, ainda assim, existe um certo padrão de aceitação uhum. nesse meio, né? Pois é. E ainda mais a, a comunidade trans, que é uma comunidade sempre muito marginalizada. A gente fez um episódio super especial com o Transdiário e a Sasha... Onde eles estavam falando, né? É, são pessoas que foram expulsas de casa, né? Então, uhum. eles acabam tendo que se reunir justamente com outras pessoas nas quais elas se identificam para criar essa própria família, né? Não é à toa que na série é. trata exatamente isso. Uhum. Eles se unindo e tendo que criar um ambiente para eles se sentirem seguros, né? Sim.
1: Eu tenho uma dúvida que eu ainda não vi, mas eu tava lendo da série e que eles falam que tem uma coisa do Ball Culture... É, que eu queria saber se esse ball é tipo o ball que a gente vê nos filmes americanos ou se é tipo, um outro tipo de ball, eu fiquei eu fiquei Não, é completamente com diferente, é completamente
0: diferente. É, o ball deles é glitter, lacração, <risos> é, mas assim, é, tem um filme que chama Paris is Burning, que é exatamente, eles mostram detalhadamente o surgimento dessa cultura, né? Sim. Que especificamente é uma cultura da comunidade negra LGBT que se encontravam nesses espaços onde eles se sentiam seguros e acolhidos para eles poderem se expressar e ser quem eles quisessem ser. Então, basicamente, é tem, a, tem um salão gigante, né? Onde tem o MC, que é o cara que comanda os desfiles, comanda as disputas, e tem casas que disputam entre si, que tem a mãe, as filhas... E, a, e yeah. elas competem nas categorias, tipo, melhor gata do escritório, ou categoria realeza, <risos> categoria boy sarado, enfim. E aí, a família vai recebendo as notas, as pessoas que estão competindo, e uma família sai vencedora, assim, ganha o um troféu e tal. Então, é muito essa cultura de enaltecer a beleza LGBT negra por simplesmente serem maravilhosos, assim. É, é, muito, é muito incrível.
1: Ai, que legal. Vale a pena assistir.
3: <risos> Tem até uma sequência, né, que é uma das personagens que descobre o silicone e vai num cara super clandestino pra colocar silicone e acaba inflamando um terror na vida dela, uma coisa horrorosa. Ui. Como essas pessoas, né, tipo, se colocavam em risco pra poder se afirmar, né? Pra Ai. poder, tipo, se ver como elas realmente elas queriam, é. né? Tipo, como elas se viam de verdade. Exato.
2: Gente, eu vou pegar o gancho da pauta LGBT pra falar de todos nós, que eu tava aqui pipocando a cadeira. Sim, sim, sim. <risos> sim, é isso. É isso, é sobre isso, sim. É um pouco de autopromoção, porque eu estou no elenco da série. Muito bem! Mas... <risos> vai pra muito... Vai para muito além de mim. Bom, Todos Nós é uma série da HBO que traz como principal tema o universo LGBTQIA+. Eu vou dar um, um, uma sinopse rapidinho, tá? Pra contextualizar. Que a série começa com... São... É um trio protagonista... Vini, Maia e Rafa. Eu interpreto a Maia. Vini e Maia moram juntos. E a série começa com Rafa batendo na porta da casa deles. Falando, olá, primo. Uhum. Porque Rafa é prime do Vini. Olá, primo. Tá. Eu sou uma pessoa não binária. Meu pai não aceita isso. E eu vim morar com você. Uhum. E aí, começa a série. Uau. Que é uma comédia dramática que... Que vai perpassando por vários temas, assim. Que eu acho que, de um modo geral, contempla uhum. legal o que é ser jovem 2020. Contexto São Paulo. Uhum. Mas aí, é uma série que traz é, essa discussão em cima da personagem de Rafa... Uhum. sobre a linguagem inclusiva, né? A linguagem neutra. Pra quem não sabe, a não-binariedade uhum. é... Existem pessoas que não se identificam com masculino e nem feminino. Elas se identificam com nenhum dos gêneros. Uhum. Muita dessas pessoas se denominam pessoas não-binárias. E aí vem uma questão que é muito... É de todas as línguas, mas pega muito mais quando estamos falando de línguas latinas, né? Inclusive o português, onde a gente tem sexo até para objetos, é a cadeira, uhum. é o abajur, uhum. sabe? E não à toa é o país que mais mata transexuais no mundo Exato. vem toda essa questão de neutralizar esses pronomes então não é a Rafa e nem o Rafa é e Rafa, ele, não ela, Sim. então numa frase eu falaria é, ele é muito criativo por exemplo, né? Uhum. Enfim e vai trazendo essa questão com vários personagens, perpassa por questões uhum. de... uma
0: readequação, né?
2: É, e cara foi muito legal assim o processo dessa série porque tem atuantes não é ator uhum. nem atriz, né? Atuantes na série que fazem personagens não binários e são pessoas não binárias na vida. Uhum. E foi muito enriquecedor. Principalmente flow e Chad, né? Trazendo essas questões. que Uma das coisas que ficou na minha cabeça foi... Esse lance da linguagem é uma forma de bugar o sistema. Porque você vai, você vai ter que pensar antes de falar. Uhum. Você vai ter que derrapar. Você vai ter que repensar uhum. a linguagem e tudo que Sim. a gente tá acostumado. E realmente, foram ali uns... Quatro meses, né? De processo. Chegou um momento que, cara, não fazia mais sentido pra mim falar da ou do. Era tipo de, sabe? Uhum. É, não, não tinha mais sentido falar Ai, de... que de... legal. E claro que isso voltou. Depois que eu saí do processo da série e voltei pra, né? para minha vida, enfim. E atos entre trabalhos. Cara, foi uma coisa que eu cresci, né? A gente cresce e isso voltou pra, pra mim. Mas por muito tempo eu fiquei, tipo, as pessoas perguntavam: por que você tá falando assim? Eu então. <risos> e cara, no Nordeste, mesmo, né? Vou na casa de joana É, na casa de tia, na casa de Joana, já tem isso. A gente vê que não é tão necessário. O
3: povo de Niterói fala isso, né? Eu vou na casa de Mariana, eu vou na casa de Lucas.
2: Exato.
0: E essa discussão tá reaparecendo é, porque, principalmente, as minorias estão realmente ganhando mais espaço e estão começando a, a serem reconhecidas pelo seu trabalho. E aí, a gente chega numa premiação. Em que categoria vão colocar uma pessoa não binária? No melhor ator ou no melhor atriz? Nossa. Nossa,
1: verdade, Então, hein?
0: é exatamente essa discussão que, que se coloca, né? Uhum. Então, quando você falou de atuante, é muito interessante, é muito bacana. Se eu não me engano, foi a MTV ou qual, alguma premiação colocou a categoria de melhor atuante. E não segregar em categorias assim, onde você é, separa por Mas... gênero, né? E
2: sabe uma coisa que me surpreendeu uhum. muito, assim, né? Depois que a série foi pro ar, que foi em quarentena, né? Que terminou de passar. Cara, muito... Uhum. Muito difícil mesmo na própria comunidade. A aceitação dessas pessoas. Fui acompanhando o Twitter, né, do erro. Cara, muito, uhum. muito, muito difícil, assim, de assimilarem. Porque, claro que não é um geral, né? Mas principalmente, assim, né? Porque é, é, foi uma série que foi feita com os recursos da HBO Latin América Então, foi lançado na América Latina uhum. e, cara... Acredite, eles são muito mais difíceis uhum. de, de aceitar é, esse lance da linguagem do que Jura. nós brasileiros, né, do português. Porque tem uma briga aí com a academia, e aí vinha várias pessoas falando, vocês estão matando a língua, é, sabe? De, 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 uma dificuldade mesmo de levar a sério é, essa questão. para além disso, um ponto legal assim, da série é que, atrás das câmeras... Assim, 37% do elenco são pessoas trans. E aí, eu acho que traz um lugar que eu me questiono muito, né? Fico pensando muito, que é... Cara, a gente precisa criar produtos onde existam atuantes. Trans, que não estão fazendo papéis de pessoas trans. E não estão abordando é. esse assunto. É. Eu acho que é a mesma coisa quando a gente fala de é, atuantes pretes. Porque a gente limita, sabe? Uhum. É, é um dos pontos assim, que eu gosto na série. de Por exemplo, a minha personagem, né? Uma mulher negra militante, que sofre racismo na série, uhum. tem questões com assédio, só que um ponto que eu gosto muito é, cara, ela não tá, tipo marginalizada, vivendo na perifa é, sabe, porque Sim. a gente precisa real criar outros imaginários a gente precisa, os assuntos mais que ela traz é sobre negritude, militância mas eu acho que a gente precisa muito também criar outros, eu quero Exato. ver, gente se a gente fala de negros, né, em em tudo quanto é canto que é, ocupando espaço, são todos os espaços não são os espaços só ligados à negritude, é tudo e, na, e aí na série eu gosto muito disso que são várias per uhum. pessoas atuantes, uhum. né, na vida real que são pessoas trans fazendo papéis cis então sei lá, na série meu chefe é um cara escroto, machista pra caralho. E quem faz é um ator trans, o Gabriel. Que demais. Assim. Então, eu acho isso muito potente, quando a gente começa a normalizar a presença desses corpos, e a normalizar, tipo, a vida, sabe? Essas pessoas não só sofrem, uhum. não, só, não só passam perrengue, elas riem, elas
1: gozam, elas, elas vivem, sabe? Exato. E Ju, deixa eu te... Ó, eu fiquei com, com uma dúvida. É, essa questão da língua quando a série começa e quando ela termina, as pessoas os personagens vão mudando a forma de falar, sim é, Ai, que demais. É, assim
2: por exemplo o, o
1: Vini né, que
2: é o primo gay cara ele tem uma baita dificuldade de aceitar levar a sério, dentro da série mesmo né, é, de levar a sério essa coisa da língua não, da linguagem neutra, Ai, que e legal. fica zoando Rafa, uhum. zoando até que uhum. falam tipo, cara você tem que levar a sério essa parada velho.
0: Ah, é Agora você Sabe? falou isso, agora tudo que eu tô falando, minha cabeça tá assim, ó. É, <risos> eu já tô aqui, já vou trocar toda a minha
1: pauta. Oh, mas só uma <risos> coisa
2: importante que, que Flow falava. É, flow atuante é. da série, falava que assim, é, é óbvio uhum. que a gente vai errar. Às vezes ele mesmo erra, sabe? A questão é você tentar. Sim. Tem muito da questão de criar o diálogo, né? No processo, no, quando foi começar a gravação, todo mundo, todo mundo do set usava uma etiqueta, uma etiqueta onde estava escrito qual pronome a pessoa gostaria de ah, ser chamada. Foi muy, muito legal muito porque bom. a gente presume, né? A gente presume fica desconfortável. E também é uma forma de, de criar o um diálogo. De isso não precisa ser ofensivo. Com certeza. Ofensivo é você ignorar isso. E a gente é muito atrasado aqui nisso, viu? Porque falando com algumas amigas que estudam nos Estados Unidos, em faculdade... Ela, elas me contaram que primeiro dia de aula, todo mundo levanta, fala o nome Olha. e qual pronome quer é ser chamado Ai, Legal. que
0: demais! Nossa, que e demais! E é algo tão simples, né? Sim. Total, arrasou. São quantos episódios, Ju?
2: São oito episódios de 30 minutos. Maravilha. Nossa, vida.
0: adorei. Eu ia só falar uma coisa
3: que, eu, que eu, óbvio que eu me identifico muito nesse lugar que a Ju falou, que é de ocupar os espaços, né? Eu, quando comecei a minha carreira no audiovisual, eu só era chamado pra fazer o estereótipo do que é o homem preto, né? Ou ele é pobre ou ele é bandido. E, assim, quebrar isso, né? Tipo, é muito importante, porque uhum. eu, eu não quero fazer só o pobre o bandido. Eu posso fazer o pobre, eu posso fazer o bandido, mas é que tem um aprofundamento, que tem uma história, que tenha um uhum. peso do personagem. Tanto que... Eu o último trabalho que eu fui chamado pra fazer esse tipo de personagem dentro da Rede Globo, eu fui só pra dizer que eu não ia, entendeu? Porque eu me sentia muito mal, assim, falei, cara, será que eu vou ser só isso? Uhum. E aí hoje em dia tá fazendo um personagem que é um cara que é um inteligente advogado que Sim. isso não é a pauta dele, entendeu? Tipo, ser preto ou ser branco não é a pauta do personagem. E eu lá, como um cara preto, um ator preto, e tá fazendo esse tipo de personagem, já é Sim. o que a gente falou, de ocupar, né? Porque a gente precisa ocupar, a gente precisa ser visto num outro lugar, num, né, tipo, num lugar de poder, num lugar de muito destaque. Bom.
2: Nossa, Nanda, eu acho muito potente isso que você falou assim, porque, cara, eu acho que essa discussão veio muito agora, né? Com as hashtags, é. Black Lives Matter e tal. Eu acho que tem um ponto que é, cara, parem de achar que o assunto racismo e o assunto negritude, desrespeita somente pessoas pretas, porque não é a gente que criou essa jossa, Com sabe? Pare de pôr só na nossa é, boca, é, só no é, nosso é. núcleo, é. não é, não é. É, diz respeito principalmente às pessoas brancas. Com então sonho muito em ver essa mudança, assim, porque nós como uhum. ator, o que você é, nanda né, atriz, a gente sabe os papéis que a gente vai, a gente sabe pra, pra, pros testes que a gente é escalado. Eu percebi a diferença quando minhas amigas atrizes, elas iam pra testes de atriz, e eu ia para teste de atriz negra.
0: Foda. Sabe? Completamente. A Viola Davis, ela fez um discurso lindo, muito emocionante, quando ela ganhou o Emmy de Melhor Atriz, uhum. pelo papel da Annalise em How to Get Away with Murder. E ela diz exatamente isso, que a única coisa que separa as pessoas negras das brancas é a oportunidade. Porque você não pode ganhar um prêmio pra algo que não existe. Exato. E aí ela acaba agradecendo os inúmeros criadores que dão oportunidade pras pessoas negras. E é sobre isso, né? É sobre isso. estamos caminhando, eu ah, acho. estamos né? na luta. Exato. Bom, eu vou aproveitar o gancho aqui, eu vou comentar duas séries que têm temas importantíssimos que é assédio e abuso sexual, porque eu acho que a gente está nessa quarentena e o feminicídio aumentou muito, então a gente percebe o quanto é importante ter produtos que falem sobre isso. Porque eles acabam dando gancho e coragem para as pessoas que estão em relacionamentos abusivos e alertar essas vítimas. Uma é o The Morning Show e a outra é inacreditável. Unbelievable, né? O Morning Show tá na Apple TV Plus e o Unbelievable tá na Netflix. The Morning Show é um pouquinho diferente, né? Foi a primeira grande produção original da Apple TV Plus que apostou num elenco sensacional que é a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell nos papéis principais. Uhum. Eles acertaram muito com esse elenco. É um programa que é líder de audiência, é um programa matinal apresentado há 15 anos. Anos, pelo Mitch e a Alex, né? Que é a Jennifer e o Steve Carell. E tudo muda quando o Mitch é acusado de abuso sexual e demitido da emissora, né? Abuso sexual é quando uma pessoa que tem um cargo maior se aproveita sexualmente de pessoas de, com cargo menor. E o que acaba deixando vários problemas para o programa resolver entre eles se reerguer novamente e preencher a cadeira do âncora dele. Enquanto o caso é resolvido dentro e fora do programa. E, meu, a série prende muito, muito. No primeiro episódio eu surtei. Uhum. A gente é sugado pela expectativa da chegada da personagem da Reese Witherspoon no programa. O nível de intrigas que a série cria é muito surreal. A qualidade dos diálogos vai numa crescente, assim, que ele passeia por um roteiro muito inteligente, dinâmico, ácido, e todas as áreas são muito bem aliadas na série. A série vale muito a pena, muito a pena. Ela tem 10 episódios e tá disponível na Apple TV Plus. E a outra série que eu quero indicar o uhum. inacreditável, é uma jovem que acaba sendo estuprada no seu apartamento, e todo mundo duvida se isso realmente aconteceu com ela. Então a gente vê ela dentro da da delegacia sendo entrevistada por dois policiais homens, que acabam duvidando dela, então ela não sabe o que fazer, porque ela se sente pressionada daquele interrogatório e acaba mudando o discurso dela, o depoimento, e ela acaba tendo que receber uma intimação por ter mentido no depoimento que ela só se sentiu acuada por não saber o que falar, né? Então a gente vê muitas mulheres nessa situação, então são duas séries aí que falam sobre esse assunto super importante de ver e muito bem feitas as duas,
1: Amei. né? Eu vi... não, ainda não, vi Eu não vi.
3: terminei o inacreditável. Mas eu cheguei a ver os dois, eu acho. Eu achei bem interessante, mas me perdi, não lembro porque... Ela eu... é um
0: pouco lenta. No segundo, terceiro episódio, ela tem um ritmo um pouco lento, assim. Não, eu tava curtindo,
3: mas sabe quando você abandona sem nem saber o porquê que você abandonou. Sei. Você esquece, né? Sei lá.
0: Preferiu ler um livro ali, e dar uma olhadinha no
3: Instagram,
2: dar uma trocadinha.
1: É,
0: feliz. O que mais aí vocês têm pra indicar pra é. galera? Eu assisti uma, quando eu
3: tava, soube que eu ia fazer o Lucas lá em de Mãe. aí eu acabei descobrindo essa série, que se chama Seven Seconds, Sete Segundos.
1: Nunca ouvi falar. Menino, você sabe que eu, eu vi, eu vi na sua lista que o Lucas falou, ele vai falar dessa série. Aí eu fui procurar, porque eu nunca tinha ouvido falar, eu estou... Estou louca pra ver. Olha... Eu fiquei impressionada.
3: Essa série, ela é, ela é baseada num filme russo, hum. que se chama The Major. E aí, a série começa com um policial branco no carro, falando com uma mulher que tá entrando em trabalho de parto. E então, ele tá dirigindo de uma forma muito ansiosa, né? Afobada, e falando... Tô chegando aí, tô chegando. Não, se cuida. E aí, numa dessa, aqui ele tá passando por um parque. E aí, ele falando com a mulher, ele atropela alguma coisa que ele não vê o que, que é.
1: Ai, gente.
3: E aí, ele sai do carro, vê que Ih. tem uma bicicleta debaixo do carro dele. Ou seja... Era uma pessoa. E aí, ele simplesmente entra em estado de choque, assim... Não, liga pra um amigo dele que também é policial, que vai até o local e meio que manda ele ir encontrar a mulher, que ele ia tomar conta daquilo dali. E quem tinha sido atropelado era um jovem de 15 anos, negro. E aí, tem um abandono, né? Porque o menino acaba morrendo, né? Então, tipo, tem um abandono do, tipo, do corpo, né? Tipo, da pessoa. Tipo, ele não presta eles, socorro eles não, tem,
0: eles não tentam prestar socorro. É
1: como tentar resolver não o tem...
3: problema, né? Isso. Eles Tava tentam...
1: levando, né? tava bem frio. Tava levando. Ai, gente, sério, eu fiquei perturbada. E aí, o que é o pior, né,
3: é você vê o jogo sujo deles, né, tipo, dos policiais de branco pra livrar a pele de um deles, uhum. eles falam, ah, mas aquele menino estava com uma bicicleta muito cara, e o que, que ele tava fazendo num parque que não é muito bem movimentado? Gente. Então, assim, é um menino que não tem nenhuma ligação com droga, com tráfico, com nada, é só um menino, só um menino que tava indo pra escola uhum. por ser preto, por ser negro acaba sendo julgado por causa disso, né? Porque, assim, há... Como ele tem uma bicicleta cara? Como, então, vai a julgamento, a mãe vai atrás. Aí, tipo, tem uma promotora que também é negra e fica sensibilizada pelo caso da história. Ela meio que conduz a história, né? E acaba descobrindo que esse menino era gay. Uau. E tinha um namorado, e o namorado que deu a bicicleta. Gente. E ele escondia um da mãe que era gay, sabe? Ele entra em vários caminhos. Ai,
1: eu quero muito ver. É, deu
3: um spoilerzaço, né? Mas é, isso, é
1: Eu vi o trailer, eu enlouqueci.
3: Mas a série é muito... É, tipo, é muito angustiante mesmo
0: Porque você vê aquilo de novo, né? A cor da pele, como as pessoas te julgam Apenas pela cor da pele é Principalmente né, no, quando entra em campo Judicial, assim, de, de acusação A gente vê como a sociedade está acostumada A utilizar o viés racial A cor da pele como fator de inocência Merecimento Sim. e a culpabilidade, né? Uhum. A gente faz o, o, o panorama Aí com a série When They Us, Exato. que Exato É uma história real de cinco caras O The Central Park Five, que foram acusados usados injustamente, eles não tinham prova nenhuma uhum. contra aqueles jovens não. e todos Absoluto. foram presos isso é um absurdo. Por justamente isso, é, associar que por é, eles estarem numa condição financeira menor, é. por ter essa condição hum. racial, eles são são culpados daquilo. Sabe, nem se dá o trabalho de pesquisar e uhum. realmente ver quem pode ser o suspeito, quem tava frequentando o parque é ali. É revoltante. Ah, é revoltante. Não,
1: e é bizarro que no ca no caso do Wendy Cias, o cara que realmente foi o cara culpado já estava preso, uhum. condenado à prisão perpétua Não. por vários estupros. O cara saiu ensanguentado do Central Park e ninguém viu esse cara. Ai, que... Gente, é um negócio, Sim. é de uma revolta, Sim. assim, tão grande. E, e,
0: e, e o que mais revolta, que acho que deve ser o que acontece também nessa série, Nando, que você indicou, uhum. que é quando você começa a ver os discursos dos policiais dentro da delegacia, né? Sim. Deturpando o depoimento, depo deturpando é. É. o que a, a pessoa tá falando. É. É. Eu
1: tava lendo, eu não sei se o processo tá correndo, mas inclusive, porque tem um nome esse tipo de depoimento e ele foi criado por uma empresa, esse tipo de... de de você interrogar uma pessoa uhum. e essa empresa Ai. ela entrou com um processo contra os produtores e contra a direção do Wendy porque eles falam que eles estão manchando a imagem da empresa, Aff. que imagina que essa forma, essa forma de fazer um de interrogar? interrogatório isso, é uma forma muito correta e tal, isso, eu não muito, sei, muito isso foi fazer. em outubro do ano passado, eu não sei exatamente qual foi o, o final disso, se ainda o processo está tá correndo, uhum. mas você fala, gente e as pessoas estão ainda brigando e achando que é certo você deixar um, um deles, ficou acho que 48 Sim. horas em interrogatório, um um negócio assim, foi é bizarro. É um buraco muito embaixo, Completamente. né?
0: Completamente. É muito mais fácil pra eles, tipo, culpabilizarem alguém que tá sendo suspeito de um crime do que realmente encontrar a pessoa que cometeu, né? É,
2: começaram a testar nos Estados Unidos, interrogatórios, em prisão, eu não sei, era pra... Ah, pra levantar suspeitos, né? Eles colocaram algoritmos e... Sabe esses serviços de inteligência? Que nem, sei lá, usam aeroporto, uhum. sei. vê a cara e tal e... Cara, a, a máquina, o próprio algoritmo era racista. Quando eles foram pegar os dados, é claro, né? É óbvio, tipo, a máquina racista, porque cara, a gente tá pautado nisso há muito tempo, é tão mais embaixo é, é uma tentativa que assim, às vezes eu fico pensando, triste mas ao mesmo tempo, ah, é isso, eu não, eu não acho que eu vou estar tá viva não, pra ver tudo isso é mudar foda. de fato, sabe? É de verdade, eu não acho que eu vou estar tá. então é uma luta que cara a gente patina, e aí volta atrás e aí
1: vai, né? eu dei, dei uma olhada lá, chama técnica ride, essa, tec, essa forma de interrogatório, ela foi criada por uma empresa, eles dizem que é maravilhoso eu falo, hum, não funcionou, né, amor? Vocês Cê pegaram, pegaram cinco pessoas inocentes e meteram na cadeia um tempão... É porque a técnica tá errada, né? E eu acho que, só complementar o um negócio... Que pra cereja do bolo, pra história ficar mais triste... O cara que, na época, foi à TV pedir... É, sentença de morte para esses cinco jovens é hoje o presidente dos Estados Unidos.
0: Exatamente. É
1: muito foda. Ah, né?
0: e para você que está ouvindo, se você quiser entender um pouco mais sobre desigualdade, sobre isso que a gente estava falando, o sistema carcerário dos Estados Unidos, a diretora da série Olhos que Condenam, a Eva Duvernay, para mim é uma das minhas diretoras favoritas, todo o trabalho que ela faz, ela tem essa responsabilidade social de tratar desses assuntos. Ela mostra exatamente no documentário como as leis de certos presidentes, tipo Nixon, por exemplo, que com o intuito de acabar com a criminalização dos bairros nos Estados Unidos e das drogas, acabou praticamente levando toda a população negra atrás das grades por conta disso que a gente falou, né? Como há desigualdade, como há preconceito, os negros eram presos às vezes por porte pessoal de drogas, enquanto os brancos estão se esbaldando aí nas festas e contrabandeando. Mas o sistema era racista, né? Os policiais são condicionados aí atrás de um certo Biotipo. Então, nesse documentário, eles explicam direitinho,
2: De qual
0: assim. streaming que é? Chama 13ª Emenda e tá lá na Netflix. Netflix Assista. abalou. É, Pri, qual é a sua próxima série aí na sua listinha?
1: Eu acho que, já que a gente tá falando... Tirando ali um pouquinho das pessoas que querem ver além e mudar né, a questão de, da sociedade, da cultura que tá inserida, eu acho que nada ortodoxa Essa é, é uma grande inspiração para todo mundo, ah, eu né? Ver,
0: ainda não viu.
1: Você não viu, Lu? Você não Meu, viu o toda vez que eu falo ah, isso, eu
0: não é. falo, é. O tem que assistir eu não o é. ainda. É super rapidinha, né? De qual
1: streaming que é? Tá na Net minha é lista Netflix. lá da
0: Netflix, mas não, ainda não vi
1: a, Não, você precisa ver. Você precisa é. ver, mesmo porque a, a Shira Haas, que é a a atriz principal da série, é um fenômeno essa ela menina é, é maravilhosa é maravilhosa. é maravilhosa bom, é uma série que foi baseada vagamente no livro Unorthodox, da Débora Feldman que era uma, uma moça né uma jovem, que vivia na comunidade que são judeus ultra-ortodoxos em Williamsburg, em Nova York e aí ela resolve que ela não vai fazer mais parte disso e resolve fugir porque ela vê que ela realmente não se enquadra mais nisso, né? eu tava procurando pra fazer aqui o, o episódio, e a Débora realmente fugiu, não, não a série não é exatamente fiel ao livro da Débora, eles contam que enquanto ela está em Nova York, é mais baseado no livro da Débora depois, a, a, a partir do momento que ela foge pra Berlim, eles criaram novas narrativas pra que ficasse até mais interessante e não ficasse exatamente igual a vida dela, né?
3: Ah, então pode ter uma segunda temporada, eu Pode acho super, super
1: pode super mesmo porque o final da série, ele Deixa muitas coisas em aberto, Deixa muitas, né? É, tipo, eu ela amei. entrou ou não entrou no uhum. conservatório? Ah, Brasil, é claro. sabe? Ah, Fê, eu quero assistir. É e são quatro episódios, são né? Quatro, não, e... E, é, e é maravilhoso. E Tem uma cena maravilhosa, pra mim, uma das cenas mais lindas que eu já vi na vida, que é quando ela chega em Berlim e ela vai pra um lago e ela tira uhum. a peruca e mergulha na água do lago. Linda. E é muito bonito. E, e o lago fica onde tem uma casa onde eles assinaram a solução final contra os judeus tem um símbolo muito grande por ela ter fugido para Berlim não só na história da, da série mas na história da própria Débora porque apesar dela ter fugido da comunidade é, ultra-ortodoxa ela continua sendo judia e ela fala que ela queria ir para Berlim porque foi em Berlim que começou uhum. a dizimação do povo dela, né? para quem quer abrir os olhos e, e não ficar preso aquilo que a sua cultura que a sociedade que você vive diz, eu, diz e dita o que que você deve ser e como você deve ser eu acho que nada ortodoxa pode ajudar aí as pessoas a dar o um impulso para eu vou mudar legal,
0: eu quero ver Ju, qual que é a sua dica final aí?
1: Years and Years.
0: Years and Years é muito boa.
2: Ah, mas é pesada né?
0: pra ver agora,
3: não
2: é? É, 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 pesado, é igual ver é.
1: filme Contágio
2: agora. É. Tipo, melhor não. <risos> é tipo isso. Mas, mas é uma mas dica boa. É curtinha, boa.
0: são quatro? Seis. Seis.
2: Seis. De 40 minutos? Não, às vezes tem uma é, hora. É, uma né?
0: hora.
3: Eu, eu
2: acho um pouco pegada à série britânica, assim, né? É outro tempo. Hum. Mas. Uhum. <risos> são tantos paralelos, sei lá, eu achei tão plausível, sabe? A série termina ali em 2028, o final da primeira temporada. É, 2026, 2028 uhum. Falei, cara, eu acho muito possível A gente estar exatamente assim Sabe, umas figuras que a gente já dá conhece Dá um medo, né? Dá medo Mas também foi uma série que me fez entender Uma coisa importante que eu, óbvio que sabia Mas não tinha parado pra olhar Que foi a questão dos imigrantes Só naquela cena fatídica Que se eu contar vai ser um spoiler gigante <risos> Mas vocês já assistiram? Pode, pode falar, falar, pode falar, não tem tá, problema Tá bom, a cena que o Dan morre, né? No mar, ah, ali, daqueles beleza. refugiados Que eu falei, que, que eu entendi, gente que caiu a minha ficha de tipo, nossa tá, que barra, pode pá tipo, não é só a fotinha do menino morto ali, sabe, me deu um estofinho pra ir além, muito Sim. bom lance
1: mas eu vou três ver, humano. eu ainda quero ver essa você não assistiu, também. Lucas? Assista, Assista.
0: Eu vou Assista. ver, eu vou ver, bom, eu acho que não tem melhor série pra gente finalizar esse episódio agora do que...
1: Little Fires Everywhere,
0: nossa, é uma série que assim,
3: ao mesmo tempo que eu queria devorar ela, eu queria ver devagar, porque eu fiquei muito apegado àqueles personagens, àquela história e eu não queria que acabasse. É muito foda. E a série fala é de um assunto, assim, de vários assuntos. Uhum. White savior É, tipo, da pessoa branca querer sempre ajudar uma outra pessoa não branca, mas de uma maneira egoísta. Uhum. A série já começa a partir desse conflito, né, de uma mulher preta que tem uma filha, elas estão sempre vivendo dentro do seu carro, né, viajando pelo país, aí até que a personagem, esqueci o nome dela, mas que é interpretada pela... Riz, aí ela, meu Deus, eu vou te dar aqui, ó, a casa, o aluguel, não, eu posso mais barato. Não, se você quiser tipo, trabalhar na minha casa como empregada doméstica, fica à vontade, nossa e assim, do outro lado a personagem, não, eu não preciso de você, eu sou uhum. artista tu acha o quê? Tipo, só porque eu não tenho uma moradia fixa, é porque eu não tenho dinheiro. É foda é
2: e muito a série foda.
3: vai se intercalando com essas situações e fala muito sobre maternidade também, né, uhum. sobre a relação tipo de mãe com filho e os atores que são os atores jovens eles, assim, ah, eles são, são maravilhosos eles são maravilhosos eles dão um banho na dão série. Dão banho,
0: dão um banho.
1: Coisas eu mais muito. bom, tem muitas coisas mais marcantes. Bom, eu assisti e eu continuo todo dia. Tem algum momento que eu paro pra pensar nessa série, que eu falo, nossa! Uhum. Ela vai decantando assim, aos pouquinhos na gente, né? Mas tem uma coisa que me marcou muito: é a cena do supermercado, quando elas começam a ouvir sobre a comunidade, né? A comunidade que agora eles elas vão morar que é Sharker Heights. Uhum. Que, inclusive, foi a comunidade onde... Porque Little Fires Everywhere, na verdade, é um livro, né? Que até tem no Brasil, Pequenos Incêndios por toda a parte. E é onde a autora do livro morava. Então, ela escreveu falando dessa comunidade. E que elas estão ouvindo no, no... É um Walkman. Elas estão ouvindo o que, que é a comunidade. Eu falo, gente, eles estão descrevendo aquele ideal americano, que eles falam, de uma terra de liberdade, uhum. um lugar que, que te compreende, onde as pessoas se aceitam, onde as pessoas se dão bem, é um lugar democrático, onde você pode ser livre, e aí você vê que não é nada daquilo, Total. né? E o,
0: que, e o que é legal é que no livro não tem nenhuma indicação de que a personagem da Kerry Washington... Ela é negra e, e eles são negros, então isso foi muito legal. Ah, não é? tem, não tem nenhuma indicação. Então eles ah, a, eles colocaram essa essa sabia. questão, a questão racial na série. As produtoras da série é a Reese claro. e a Carrie Washington. Então, elas se uniram e, a e realmente acabaram apimentando a e colocaram esse, uhum. a, essa questão no roteiro. Então, é muito legal de analisar isso.
2: Essa é de qual? Na Amazon. Tá na Amazon.
0: É da Hulu, mas aí a Amazon comprou os direitos e também tá na Hulu e na Amazon. Tá nas, tá nas, duas. nas duas. Ai, a quero muito! Nossa,
1: nossa, é é uma, nossa, é uma coisa assim... E você fica pensando, 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 pensando nela. Assim, você vai levar com você. Os diálogos
0: dos jovens da série... São cenas assim absurdas. Os textos deles são incríveis.
2: Sensacional.
0: Incríveis. Tem que ver essa série.
2: Ah, eu ia falar de Atlanta. Vocês já assistiram? Não,
0: não. assisti não, a não primeira vi. Eu fui temporada. Lá você me
1: mandou.
2: Eu, é, eu assisti as duas temporadas, né? É com o Danny Glover, que estourou com a música This Is America, com o Childest Gambino. Uhum. Ah, cara, isso é muito interessante. Assim, até hoje, faz uns dois anos que eu assisti. E até hoje, assim, ficam algumas coisas ecoando na uhum. minha cabeça, sabe? Porque eu acho o roteiro muito inteligente. Ele consegue uhum. ter humor com mostrando a realidade, com personagens muito cativantes, que são, uhum. pera, jovens, assim, sei lá, começo de vida adulta, sabe? trinta e poucos anos. É, pobres ali em Atlanta, Estados Unidos. Uhum. E são personagens muito interessantes, mas uma das cenas que, eu, é, que ficou muito pra mim é um momento que o personagem do Danny Glover ele tá numa festa, o anfitrião é um homem branco, a esposa dele é uma mulher negra, é super chique, super pomposo aquele lar muito, muito fino uhum. em dado momento, e, e eles têm uma pinta, né? Esse anfitrião branco ele tem uma pinta de... eu me interesso muito pela história dos negros, eu respeito muito uhum. vocês e todos, sabe essa, essa pinta meio assim? Uhum. E aí em dado momento ele pergunta pro personagem do Danny Glover é, e me conta de... você sabe de que tribo que você veio? É, é, você é descendente de qual tribo? Uhum. O vira com uma cara assim pra ele e fala Então, eu não sei se você sabe, mas a história do meu povo foi apagada e dizimada há muitos anos. Então, não. Eu realmente não sei de que tribo eu venho. Pá! Sabe? Pá! Essa
0: série é muito boa mesmo. Não, mas é
2: isso. Eu acho muito... Acho que vale muito a pena. Eu acho que tem algumas sacadas. Tem um episódio cara cara. É, você lembra do, <risos> do trans branco?
0: Não assisti. Eu só vi a primeira. Ah,
2: ah, se não assistiu a segunda temporada, Lucas Desculpa <risos> Gente, vá atrás do, do episódio do trans branco. É muito bom, ver, cara ver, É vou, muito
0: vou, bom vou, vou procurar, vou assistir a segunda temporada Turma, seguinte, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast Onde a gente abre a porta Pra alguém, alguma situação, alguma coisa para o que você quiser Bom, eu vou abrir a minha porta pra Reese Witherspoon por alguns motivos, assim. Eu acho que ela é uma mulher que soube entender o seu lugar de privilégio dentro da indústria de Hollywood e ela soube o que fazer com isso. Eu acho que numa indústria que sempre foi comandada por homens, repleta de machismo, ela criou sua própria produtora e hoje ela produz todas as séries que ela atua, incluindo a trilogia Big Little Lies, Morning Show, Little Fires Everywhere, sempre com séries que questionam o lugar da mulher na sociedade e questionam racismo, abuso sexual, entre inúmeros temas, assim. Ela tá com um programa incrível na Netflix onde ela entrevista mulheres empoderadas que é genial sério desde cargos da indústria como a Eva DuVernay a diretora de Olhos que Condenam eu acho muito louvável assim ela usar esse lugar pra abrir espaços pra discussões e tornar seu ambiente cada vez mais inclusivo então eu vou abrir minha porta aí pra Reese legal Nando pra quem você abre a sua porta
3: então, eu vou abrir a minha porta pro Spartacus.
1: Ah, ele é maravilhoso. Ah, é maravilhoso.
3: Ele é um influenciador, ele é gay, ele é preto. E esse final de semana, ele apresentou a live da parada gay, né? Uhum. E aí, ele foi muito atacado no, é, tipo, no Twitter com, tipo, com xingamentos, tipo, chamando ele de macaco... Falando que ele tinha que se enforcar. Falando que ele era nojento. Enfim, umas coisas horrorosas. Eu acho ele um garoto incrível. Porque o quanto é difícil você, tipo, receber críticas. E ainda mais, tipo, não críticas. Tipo, não é nem uma crítica do seu trabalho. Assim, ah, eu não gosto do que você uhum. faz. Não gosto do jeito que... Enfim, é pelo que ele é. E ele, ainda assim, tipo, se mostrar um rapaz muito uhum. forte. Muito orgulhoso de si mesmo. Tipo, da sua história. Tipo, da sua cor. E, tipo, não deitar esses comentários ridículos e que isso em nenhum momento ridiculariza, nem minimiza ele em nenhum lugar. Uhum. E ele só cresce com isso. E isso é muito inspirador porque, Sinti, assim, realmente a gente tem que se amar muito e a gente tem que ter muito orgulho do que, tipo, do que a gente é, uhum. do, da nossa cor.
1: Maravilhoso. E eu abro a minha porta para ele. Pode entrar, Esparta
0: E você, Pri, pra quem você abre a sua porta?
1: Bom, eu vou abrir a minha porta para aqueles protestos que estiveram em Londres, onde eles derrubaram as estátuas do Edward Colston, que era um mercador de, de escravos. E eu sei que isso faz um tempinho já, mas eu abri minha, resolvi abrir minha porta para isso, porque isso abriu a porta para que o prefeito de Londres é, revisasse, ele falou que ele vai revisar as estátuas da cidade e vai remover as, aquelas que estão ligadas a donos e comercializadores de escravos. Olha. Né? E aí você fala, cara... 2020 já, isso já era para ter acontecido faz muito tempo, Exato. mas eu acho que é um grande exemplo. Se Londres começar a fazer, acho que em outros lugares isso também vai acontecer. E é isso, a gente não não consegue, infelizmente, apagar e mudar a história, mas você deixar uma estátua de uma pessoa que escravizou negros, índios, etc. Estátua é uma homenagem, uhum. gente. Então a gente realmente... Estátua, Sim, é um símbolo nome ali, de né? rua, nome de estrada. Tudo isso é homenagem. Então eu acho que a gente passou da hora de revisar, né? Total, completamente. E hashtag Borba que se cuide. Porque a hora dele vai chegar. Sim!
0: <risos> <Arrasou>. <risos> e você, Ju, pra quem você abre a sua porta...
1: Eu abro a minha
2: porta para um vídeo da Lily Wachowski numa conferência em Nova York. É. Ela tem a irmã, são as irmãs Wachowski, que dirigiram Matrix. Hum. E quando Matrix foi lançado, elas ainda não tinham passado pela transição de gênero. É, esse vídeo, cara, é uma coisa que me emociona muito de assistir, porque ela vai contando como Matrix é sobre a experiência dela de nunca ter se identificado, nem como feminino nem como masculino, mas sempre passar pelo Gente, meio, uau. e aí mas... tipo Matrix, sabe, o clássico que é Matrix, Sim. É, você assistindo aquilo e ressignificando, você vai falar: caralho, faz muito sentido, sabe alguns signos, alguns signos que tá ali sei lá, tem um momento num filme que a tela vai dando zoom zoom na tela do Neo uhum. e aí é, vai, vai chegando no ponto de dar zoom e uhum. aparecer só duas letras, uhum. M e F e a câmera continua no meio, sabe? Então tá repleto de signos que diz sobre a experiência dela como uma mulher trans, uma mulher trans que não poderia trazer aquilo naquela uhum. época, porque se eu não me engano foi em 99. Uau, é. que
0: legal! Esse
2: vídeo é
1: algo muito lindo muito potente, vale a Nossa, pena Nossa, que demais, vou rever, porque tem coisas que, que a gente não sabe, a gente passa né uhum.
0: Nando, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar? É, pode me encontrar no Instagram arroba Nando
3: Brandão, underline tipo, se quiser falar comigo, quiser trocar uma ideia eu respondo uma galera que eu não conheço, mas tipo, me acompanha o meu trabalho, eu adoro essa interação tô no Twitter também, tenho usado um pouco o Twitter, que também é Nando Brandão, underline e amor de mãe, que já já vai voltar, e amor quiser, de mãe né Deus quiser, de mãe se Deus quiser, a gente tá voltando agora no segundo semestre se tudo der certo,
1: Deus queira arrasou,
3: e você Ju? Gente eu sou mais
2: evangélica e misteriosa que o eu estou só no Instagram. <risos> é brincadeira, <eu> não sou. A <risos> gente piadinha, mas estou só no Instagram. Eu Instagram é Juliana Gerais, Juliana com dois Ns. Aliás, em agosto mais ou menos estreia uma série pensada pro Instagram. Olha ah, que, que legal. Os é, amigos... Ah, a gente se juntou, e então desde o começo da quarentena, escrevendo roteiro, gravando. Então estou por lá. Tô na série Todos Nós, que tá na HBO. Eu até tenho Twitter, mas me acho porque Twitter pra mim é pra desabafar coisas que ninguém quer
0: ouvir. <risos> Amei. Bom, galera, então todo sábado a gente vai estar tá aqui pra bater um papo. Segue a gente no Instagram, arroba porta, Podcast. Dúvidas,
1: sugestões, pautas, manda pra gente lá. Você que ouviu até aqui, muito obrigada.
0: Gente, muito obrigado pelo papo, viu? Obrigado. Adoramos, foi incrível. Obrigada obrigado, Obrigada pela presença de vocês.
1: Uhul. Beijo, beijo, galera, beijo, galera. Tchau.
0: tchau.